0: falar um pouquinho de encantamento, porque eu acho que é o principal motor nosso de aquisição de cliente, tá? aí não, não parece óbvio, mas é. Nosso NPS, ele fica em, entre 84 e 87, às vezes bate até 90, né? Dependendo do mês. E esse é, é o maior diferencial nosso, é reconhecido pelos clientes, enfim, até alguns concorrentes, que a gente consegue encantar o cliente muito bem, né? E como a gente encanta? A turma às vezes acha que é mandando uma cartinha escrita à mão, mandando um presentinho, mas isso é o final, é a ponta do iceberg.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Canary Cast, eu sou a Bel Galera, sócia do Kenner e hoje a bancada tá cheia de novo, tô de volta com meu sócio Marcos Toledo depois de alguns anos sem batermos essa bola juntos, tudo bem Marcos?
2: Tudo ótimo, prazer aqui estar junto com você Bel, e prazer também estar com, com essa turma aqui que a gente é, acompanha há tantos anos.
1: Pois é, então, boa, a gente tá nesse episódio aqui com dois convidados super, super especiais, que a gente teve aí o privilégio de acompanhar desde os primórdios da empresa. Bruna Vaz e Fábio Blanco, fundadores da Shopper. Ótimo revê-los, pessoal. Como que vocês estão?
0: Prazer, aí, é um prazer estar aqui.
1: Obrigada pelo convite, gente. Legal. A Bruna e o Fábio começaram a Shopper em 2015. Quando eles ainda estavam na faculdade, ambos se formaram no INSPER e tiveram algumas experiências trabalhando juntos durante a graduação. A temática desse mês de junho, como você já deve ter percebido aqui no Canarycast, é Supermercado Online. E Vale o Jabá de ouvir o podcast, o último episódio com a Mara, uh, que a gente lançou há duas semanas atrás... E ah, falando um pouquinho da Shopper, a Shopper foi uma das soluções pioneiras a operar nesse espaço de groceries online aqui no Brasil, levando a possibilidade de realizar compras recorrentes no mundo digital. Fábio, conta para a gente como foi a criação da Shopper, qual foi o motivo da Shopper existir lá atrás, em 2015.
0: Show, Belpo, um prazer estar aqui. A gente que, que acompanha né, o Canercast já há muito tempo, é, fazer parte de um aí é muito legal. É, a gente começou. Uh, na verdade, eu e a Bruna uh, fundamos um outro negócio antes da Shopper, né, o Renovat, um negócio social, então a gente trabalhava junto desde 2013 já, uh, e aí no final de 2014, começo de 2015, a gente começou a olhar para o setor supermercadista, uh, o setor, a gente vivia uma crise em 2015, né, se falava muito ali em, as pessoas se, se reunindo para comprar em atacarejos, para fazer compras em grupo, uh, a inflação né, estava... É, voltando, algo parecido com o que está acontecendo esse ano, inclusive. É, e a gente começou a olhar para esse setor, algo nos incomodava, né? Não tinha uma história é, bonita, daquela que a mídia gosta de, pô, faltou leite na minha casa, eu senti a dor e fui resolver o problema. Na verdade, foi, foi algo é, enfim incomodava a gente, o fato de que as pessoas se abasteciam da mesma forma as gerações, e todos tinham vários setores ali em transformação naquele momento, e não tinha é, startups atuando para tentar melhorar né, essa parte aí da, da, da economia. E aí nós, nós, nós olhando isso, começamos a buscar soluções fora do Brasil que, que estavam atacando esse problema. É, conhecemos alguns modelos é, e, e olhamos um modelo chamado Subscribe and Save, que a Amazon criou, é, e aí vimos que daria para adaptar isso e trazer para o Brasil. Essa é um pouquinho Sim. da história, é, em gerais de, de de como a gente fez, né? É, e, o, e o dos incômodos, né, o que incomodava a gente exatamente nesse setor, é que a gente viu que o setor era ele tinha uma ineficiência muito grande, é, no sentido de que uh, a gente os supermercados compram os produtos da, da indústria, recebem no centro de distribuição, distribuem para as lojas físicas, então tem todo esse caminho que o produto percorre, e aí a loja física ela é um estoque que fica próximo à casa das pessoas, é, custoso, né, porque o um metro quadrado naquela região é caro, etc., é, e aí as pessoas vão e, e tem ainda que perder tempo indo buscar esses produtos para se abastecer. Então essa é a cadeia, é, era a cadeia né, em 2015, e, e na nossa visão isso era uma cadeia é, um pouco ineficiente e a gente conseguiria resolver esse problema de manter as pessoas abastecidas, né? abastecer as pessoas com itens básicos de consumo de forma um pouquinho mais eficiente. Isso, essa foi a, a problemática aí que fez a gente é, começar a Shopper.
2: Oh, legal, e até assim, o prazer estar tá, tá com vocês nessa conversa. Eu lembro bem quando a gente se conheceu, que vocês mandaram, a gente conversou várias vezes, né, antes a gente é, de fato firmar uma parceria. E eu lembro é, que o Fábio mandou uma, um e-mail enorme para a gente, assim, falando, explicando, cara, todos os detalhes dos números, tudo que você imaginava do business plan, e falando para a gente que, cara, vou fazer esse negócio ficar gigante, a gente vai conseguir fazer. É, eu lembro muito disso, é, e é super legal né, estar aqui com vocês agora, com a empresa num outro patamar. Né? Até eu queria aproveitar a pergunta próxima para a Bruna sobre o seguinte, né, pegando essa, essa visão de mercado né, que, 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 a gente, que a gente tem aqui, eu lembro que tinha uma questão que a gente conversava bem no começo, que era a jornada do cliente e uma parte educacional. Né? Tinha um negócio que assim, tá bom, mas a, o cliente precisa tem né, essa história da comunidade, mas tinha uma certa até barreira, né, da, do cliente entender que ele tinha que se programar e fazer uma compra programada e até como se fosse pensando numa assinatura, né. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso no começo. E era legal se você pudesse dividir um pouco com a gente, Bruno, como é que foi esse, esse, esse essa visão de educação e, e criação do, do, da jornada, de fato, do cliente. Né?
3: Boa, Clara, isso é uma ótima pergunta porque foi assim um dos nossos maiores desafios. É, em toda a jornada da Shopper, lá atrás, né, quando a gente começou em 2015, um poucos modelos de, de supermercado, quem atuava no setor ainda eram os grandes players, as grandes redes de supermercado, que não tinham um, um serviço de qualidade e atuavam no modelo tradicional, que é você ir lá no site, comprar, receber e parar por ali. E aí, quando a gente trouxe e conheceu o modelo né, de, da assinatura, da recorrência, e começou a atuar no Brasil, a gente viu que era muito difícil as pessoas entenderem, porque não tinha nada análogo que a gente pudesse comparar. Não tinha como a gente falar, ah, Shopper é a tal empresa aqui do Brasil. Então, a gente não era uma assinatura comum, igual tinha na época de vinhos, que a pessoa ia lá e recebia é, mensalmente aquilo. Era uma assinatura, entre aspas, ali, flexível. Então, a gente precisou é, ensinar as pessoas durante todo esse tempo como que era, quais eram os benefícios de comprar de uma forma planejada, como que isso, com isso a gente conseguia ter uma previsão de demanda e ter preços melhores do que o, o, o supermercado online tradicional. Então, a gente passou por tudo isso, explicando para o cliente e sempre... Tendo a comunicação como um pilar, um pilar muito forte aqui na Shopper. É, nossa relação com o cliente era muito próxima exatamente por isso, porque a gente precisava, depois da primeira compra, ligar para ele, ver se ele entendeu, perguntar como estava a experiência. Então, isso tudo fez parte aí de, dessa parte de educação que você
0: citou. E, mais complementando aí, é, hoje acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? A gente, enfim, já está aí há sete anos tentando explicar né, esse conceito para as pessoas. Mas antes, a analogia que a gente fazia era com um poço, é, enfim, que é, as pessoas há alguns milênios, quando não tinha encanamento, aqueduto, é, elas tinham que ir até o poço ou o rio buscar água. Né? E, e parece que a inovação mais simples né, para resolver esse problema seria você botar um aplicativo ali para pedir para alguém buscar água por você, né? Essas são as soluções que surgiram ao longo desses últimos sete anos, no Brasil e fora, a maioria das soluções. É, e, na verdade, isso não é uma inovação na nossa visão, é uma terceirização da atividade. É a pessoa que vai buscar água por você, ou que vai até o supermercado é, buscar os itens por você, ela faz o mesmo trabalho que você faria, só que é uma outra pessoa fazendo, é, enfim, e não, e não o cliente final de fato. É, então, assim, as soluções óbvias que todo mundo conseguia enxergar iam nesse caminho. É, e, e não funcionava, na nossa visão, porque elas aumentam o custo. Você é, coloca uma pessoa a mais na cadeia, que é uma cadeia já ineficiente, é, e acaba aumentando o custo ainda mais para o consumidor final. Então, a solução para o poço né, d'água, enfim, para buscar água no Rio, é, o primeiro foi aqueduto, lá em 300 a.C., é, depois o encanamento, e o nosso mote é tentar fazer isso, né, que, o, que o encanamento fez com a água, a gente tenta fazer a mesma coisa com os produtos de supermercado. Então ter um sistema de reabastecimento é, e, e, e algo que assim é, é simples quando a gente olha para a água, para o supermercado não é tão simples. Então realmente esse foi um, um baita desafio nosso de comunicar isso para as pessoas, né, explicar qual era esse modelo, esse jeito diferente de fazer as compras é, e continua sendo ainda, né? Acho que vai vai continuar por mais por mais algum tempo.
2: Acho ótima essa, essa visão, né? De fato é um é como se fosse um sistema, né? Você não está é um novo sistema né, para você se abastecer. Não é mandar alguém comprar em algum lugar que já existe e nem competir com aquele lugar que já existe. É né? um negócio novo, né, diferente.
0: Exato. As pessoas, elas hoje, né, o nosso hábito das últimas gerações, da maioria das pessoas ainda, é esperar o item acabar e aí você vai e compra. Né? E aí uma outra analogia é com passagem aérea. Ninguém chega no aeroporto e fala, pô, vim comprar passagem, quero voar agora né, para tal lugar. Você vai ficar suscetível a ter ou não ter o voo que você quer, pagar o preço que tiver na hora, o horário que você... Enfim, é, às vezes não vai ter o horário que você quer. Então, todo mundo compra com antecedência. É, agora, sabonete, sabão e pó, é, itens básicos que você vai consumir sua vida inteira, né? Creme dental, desodorante, as pessoas esperam acabar e aí elas vão comprar com pressa. Chegam no supermercado, tem que pagar o preço que está. Às vezes não encontram a marca que elas querem. Então, assim, a, a gente compra de forma reativa. Né? Por que não... Foi um pouco da provocação que a gente se fez lá atrás, 2015. Se eu pudesse ligar, né, numa loja física e falar para um pouco as pessoas, ele, meu, deixa reservado para mim aí essa listinha de produtos que todo mês eu vou comprar contigo. E, e você vai me garantir essas marcas em tal dia, na primeira sexta-feira do mês, por exemplo. É, e como eu estou te garantindo a demanda, é, você, supermercado, vai conseguir se organizar melhor. Meu, me dá um precinho, camarada, aí, me dá um desconto. Não tinha uma solução dessa, claro que ligar para a loja física é algo totalmente inviável, é, então a gente tentou usar a tecnologia né, para fazer um sistema é, que trouxesse essa previsibilidade é, e organização é, que no final traz muito mais eficiência para a gente, para a cadeia, e a gente consegue não só dar praticidade para as pessoas de receber em casa, mas ter um preço de fato é, justo, né, um preço mais barato do que as outras soluções por causa da, da eficiência do modelo.
2: Pegando essa visão né, e como ela foi se transformando ao longo do tempo, Bruna, você puder comentar para a gente como é que foram as interações né, do produto? Assim, o que, que vocês foram dar em 2015 para cá? O que, que vocês aprenderam? O que, que vocês foram melhorando no produto? Tanto do lado do, do que o cliente vê, até do, do, do que a gente não enxerga. né? O que, que vocês foram aprendendo?
3: Boa. Então, como eu comentei, a comunicação com o cliente, ouvir o cliente para a gente sempre foi muito importante e a gente lá atrás começou com um modelo puramente de recorrência. Então, a gente tinha essa convicção que a gente precisava da recorrência para realmente ter um modelo mais eficiente e conseguir entregar não só a praticidade de um supermercado online tradicional, mas também economia para as pessoas. Então, pra, era muito difícil porque a gente lidava com o medo né, das pessoas ficarem presas a algo, não conseguirem cancelar, esquecerem de atualizar. Então, a gente, aquela questão da educação, né, que eu, que eu comentei lá atrás, foi muito disso, a gente ensinou as pessoas todo esse processo, desde a primeira compra, quando eu chegava o momento de atualizar a lista, até a segunda, e isso foi, ao longo aí dos anos, dos nossos primeiros anos, muito forte, a gente se manteve muito convicto, apesar de sempre, né, ficar com aquela coisa, ai, será que a gente não precisa é, ter outros modelos, mas a gente sempre falou assim, ah, vamos fazer muito bem feito isso, que é o nosso core, para depois a gente abrir o nosso leque e, e incrementar a nossa solução para o cliente, né? Então, a gente, depois de alguns anos, que a gente a estava fazendo muito bem feito a merceria, a gente estava realmente encantando os clientes com isso, a gente viu que era a próxima, o nosso próximo passo seria entrar na parte de produtos fresh, e isso veio muito por conta da pandemia, assim. Então, lá atrás, as pessoas tinham, nem tinham muito hábito de, de comprar no supermercado online. E aí, com a pandemia, por conta de nós, todo o contexto que, que a gente estava, muita gente experimentou, gostou e, e começou a demandar essa parte também da compra. Então, a gente viu que a gente precisava resolver o problema inteiro da pessoa e não só a, aquela parte. E aí, com isso, a gente desenvolveu a Shopper Fresh, para complementar, que hoje é a é assinatura, é a recorrência da parte de refrigerados congelados, frutas, legumes e verduras. E aí, diferente do, da compra mensal, que são mais voltadas para os produtos que duram mais, essa parte ela tem uma recorrência mensa, é quinzenal ou semanal. E aí, mais recentemente, agora, a gente é super novo, a gente lançou também a compra única, visando muito a, a compra que a pessoa precisa fazer quando ela faz uma viagem, vai para a casa da praia, vai para, enfim, é, dar um, um jantar em casa e ela precisa de uma compra que foge ali da rotina normal do mês. Então, com esses três modelos, hoje a gente consegue entregar uma solução mais completa
1: para essa questão do abastecimento do cliente. Legal, acho que você tocou no, no assunto pandemia, né, Bru? Ah, lá em 2020, eu lembro, eu falava com o Fábio, o Fábio não tinha dormido por, sei lá, umas 48 horas, estava gripado, enfim, a, a operação mudou bastante na pandemia, vocês cresceram pra caramba, acelerou, tu, tudo foi acelerado, né, acho que teve parte da população foi meio que forçada a migrar para o e-commerce e, e para a shopper isso foi um prato cheio. É, contem para gente quais foram os maiores aprendizados operacionais de ter que adaptar uma operação muito complexa, né, de ponta a ponta, logística, estoque, atendimento, etc. Para um crescimento exponencial quase que da noite para o dia. O que, que vocês já aprenderam? O que que, quais foram as dores aí de, da pandemia para a Shopper e, e quais os maiores aprendizados?
3: A gente nunca foi uma empresa que optou por crescer por crescer. Então, para a gente era muito importante o cliente ter uma boa experiência, ser encantado. Então, a gente sempre é, controlou esse crescimento para não perder a qualidade. E aí, com a pandemia, isso saiu um pouco das nossas mãos, de um dia pra, do dia para a noite, é, nosso site começou a receber um número gigantesco de novos clientes, cada dia era um novo recorde de novos clientes, então, no começo, a gente falava nossa, legal, né? Nunca batemos esse número de novos clientes. De repente, teve uma hora que a gente falou, não vai mais dar. E a gente precisou até é, fechar o site, mas eu volto nisso daqui a pouco. É, mas, e, e o que eu queria só acrescentar é que, a gente além da, dessa filosofia de não crescer por crescer puramente, a Shopper é uma empresa que tem operação a gente tem pessoas, a gente tem processos. Então, a gente, não, não tem como a gente dobrar é, de uma semana para outra, a gente não é puramente digital. Então, é, é é preciso um tempo de preparação quando a gente vai abrir novas cidades, é, a gente vai fazer um marketing mais agressivo, a gente precisa contratar pessoas, treinar, deixar tudo redondo, exatamente para a qualidade do serviço se manter e a gente entregar o que é prometido que é basicamente fazer o básico, que é entregar o que a pessoa pediu, quando ela pediu, é, na, na, na casa dela. E Então, com, com a pandemia, é, em duas semanas eu lembro que a gente dobrou de tamanho, a gente precisou contratar pessoas às pressas, assim, foi, foi uma loucura isso que você comentou, assim, a gente não dormia, a gente fazia revezamento de ir para casa para tomar banho, voltar, ficava duas horas em casa, voltava para shopper, é, muito com com essa missão assim a gente virou missionário mesmo nessa época que era entregar tudo para as pessoas então só que em um dado momento é, quando a gente viu que ia sair muito fora dessa qualidade mínima que a gente conseguia ali pro para época a gente fechou o site por algumas semanas criou uma lista de espera e aí foi liberando novos clientes é, aos poucos assim então a Shopper, a gente sempre busca ter um crescimento muito é, igual, independente da, da situação ou do contexto que, que a gente esteja vivendo. Então, a gente cresceu em 2020 o mesmo tanto que a gente cresceu em 2019, o mesmo tanto que a gente cresceu em 2021. A gente sempre busca isso, seguindo aí a marcha das 20 milhas, exatamente para não perder essa qualidade que, que a gente tem.
0: Só para complementar, percentualmente falando, né? Então, é claro que em números absolutos, o nosso crescimento ele aumenta de um ano para o outro, mas percentualmente, a gente tende a ser muito constante aí, ficar nos 150% a 200% de crescimento ao ano.
2: É, até eu, ia, eu queria puxar a próxima pergunta sobre isso. Ou seja, vocês foram sempre super conscientes nesse sentido, né? De, como a Bruna falou, né? De crescer de forma sustentável, né? De forma. É, não crescer a todo custo, né? E, e, e sempre foram equilibrando a operação para ela também não, não, não cair, né, assim, ela sempre entregar o que, como vocês falaram, entregar o prometido. Queria aproveitar isso e, e te puxar, Fábio, para a gente entender, primeiro é o seguinte, é um modelo que, que, tradicionalmente, é um modelo de margens relativamente apertadas, que você tem que negociar com, né, indústrias é, é, gigantes, né, empresas grandes, etc., é, que depende de volume e tudo mais, e também era um, um, um modelo que não necessariamente tinha capital abundante sempre, né? Vocês sempre foram super também é, é, conscientes nesse sentido. Eu queria pegar um pouco como é que é a tua visão, desde de. Até para quem está ouvindo a gente, como a Bruna falou, né, não é um negócio 100% digital, né? Quando você monta um negócio que tem uma, uma parte que é física e tem uma operação enorme, né? Tem galpão, tem gente, tem caminhão, tem um monte de coisa. Como é que vocês é, é, enxergam isso? Né? Como é que vocês foram criando, as, digamos, as fundações para que esse negócio crescesse de forma sustentável? Pensando até nos outros stakeholders, né, de quem vocês compram e etc. É,
0: o que você falou é muito legal, que assim, o nosso setor é conhecido por ter margens apertadíssimas, né, tem redes de supermercados gigantescas que têm um, um lucro líquido aí de, de 1,5% ao ano, é, um lucro baixíssimo, né. É, então, pô, 1% é a diferença entre o lucro e o prejuízo. né a gente, Talvez a vida e a morte para um, uma empresa no nosso setor. É, e De 2015 até 2019, é, quando a gente tomou um tamanho maior e a gente conseguiu é, trazer é, mais investimentos, a gente teve muito pouco capital e foi, eu acho que que bom até. A gente, claro que durante esses quatro anos não achava nada bom. A gente falava, pô, os investidores não querem investir na gente, que é, que ruim, né, a gente... É, ficava muito chateado de tomar não de todo mundo, mas mas foi bom porque isso ajudou a gente a construir uma cultura de austeridade muito forte, é, assim numa empresa no nosso setor se ela é, nasce com muito dinheiro é, eu acho que fica mais difícil ela ter a cultura certa é, para conseguir fazer um negócio que 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 está num setor que tem margens tão apertadas, né? E aí assim exemplos disso. É, puta, a gente tinha um caminhãozinho nosso lá é, que a gente usava para passar em caçambas é, pela cidade de São Paulo para pegar portas que as pessoas tinham jogado fora. Elas estavam na caçamba e a gente botava a porta para o lixo né, dentro da, é, do caminhãozinho nosso e usava essa porta de mesa. Então as primeiras 15 mesas da Shopper foram é, portas, até box né, de, de vidro porta de madeira mesmo, e a gente comprava só o cavalete ali, que era baratinho, e, e aquilo, nós pegamos até uma vez, uma vez a, a Bruna estava andando a pé na rua, viu uma lousa, a gente não tinha lousa no escritório ainda, porque, enfim, não tinha dinheiro para comprar, aí ela chamou uma outra menina do escritório, as duas apareceram lá com uma lousa gigantesca, que ia para o lixo, e essa foi a nossa lousa por uns dois anos. É, vocês já foram visitar o nosso escritório da Barra Funda, é, que é o escritório que tem, que, que é, virou um ícone nosso, né, é, tem um ar condicionado para duas salas, então a, a, tem um drywall que divide é, exato drywall divide o ar condicionado em dois, né? E aí é um ar só para duas salas. Então assim a gente tem esses símbolos, né? Mas é, esses são os mais visíveis. Tem muita coisa que não dá para ver. A gente foi forçado a construir essa cultura. É, não foi nem por, por por insight, não, as coisas do tipo. A gente foi forçado e acho que foi muito bom. É, isso é algo que que continua até hoje. Eu acho que é algo fundamental para uma empresa no nosso setor, que é, puta, nosso desafio é, é muito complexo. A gente tem o um desafio do varejo, a gente tem o um desafio logístico, a gente tem uma empresa de fulfillment, né? a gente opera fulfillment centers, é, tem um desafio tecnológico de mudança de hábito. É uma porrada de desafio e se a gente desperdiçar dinheiro, no final é, nós vamos ter que cobrar mais caro do cliente, se a gente cobra mais caro do cliente, ele compra com o concorrente. Então, no final, não, não tem muito... Né, é mágica, a gente tem que ser super austero para conseguir ter preço baixo, para ser competitivo, para que o cliente continue comprando com a gente e para que a empresa prospere. Isso virou uma, uma, uma cultura e foi bom, né? Que a gente, acho que, teve esses primeiros quatro anos aí com, com pouco capital. Acho que isso é, tem um lado positivo aí.
1: Eu não sabia dessa história das portas, ou pelo menos não lembrava. É muito bom.
0: <risos> é, cara, a, a turma... É, o, o pessoal acho que não devia entender nada né parar um caminhãozinho ali do lado da caçamba não, as pessoas que viam na rua não deviam entender muito a pessoa pega uma porta do lixo coloca na, no caminhãozinho e, e vida que segue mas é, a gente usava de vez em quando a gente pegava uma porta muito pesada e acontecia de quebrar às vezes o cavalete então não era também mil maravilhas mas mas é o que a gente tinha ali muito
1: bom. Legal. É, nesse, ainda nesse assunto vai de margens baixas e tentar ser o mais eficiente possível uh, uh, em basicamente todas as etapas da, da cadeia, como que, que vocês fazem com o custo de aquisição de clientes? Assim? Então, uh, eu entendo que, obviamente como vocês adquiriam clientes em 2015 até talvez 2017 depois, antes da pandemia é, é diferente, era diferente de como vocês estão adquirindo clientes agora, hoje a shopper está em outro patamar a empresa tá investindo muito em marca né, você vê a, a propaganda na TV com ator global, então é um outro é um outro universo agora adoraria entender o que, que vocês já aprenderam de, sobre aquisição de clientes sobre CAC, até para manter Fábio, essa, essa cultura uh, mais de austeridade como você falou, uh, também na aquisição, né, que não é nada trivial
0: o nosso principal eu vou dar um passo atrás, eu vou falar um pouquinho de encantamento, porque eu acho que é o principal motor nosso de aquisição de cliente, tá aí não, não parece óbvio, mas é é nosso NPS ele fica em, entre 84 e 87, às vezes bate até 90, né, dependendo do mês. Então, nosso NPS é altíssimo, é, mesmo com né, escalando o negócio para mais de 100 cidades. Hoje, nós temos, vimos ontem o número, mais de 1.600 pessoas no time, então o negócio escalou, mas a gente não perdeu esse NPS que era muito alto quando a gente tinha 50 pessoas no time. Né? É, e esse é o, é o maior diferencial nosso é reconhecido pelos clientes, enfim, até alguns concorrentes, que a gente consegue encantar o cliente muito bem, né? E como a gente encanta? A turma às vezes acha que é mandando uma cartinha escrita à mão, mandando um presentinho, mas isso é o final, é a ponta do iceberg, né? É, a gente primeiro entrega tudo que o cliente pediu no dia que ele pediu. E para você entregar muitos itens, muitos SKUs, né, numa mesma entrega, é difícil. É diferente de fazer um e-commerce que vende um, dois, três itens por pedido, né? A gente vende dezenas de itens por pedido. Então, fazendo o básico bem feito, que é um diferencial, a gente não sabia que seria, mas é, isso nos dá o direito, aos olhos do cliente, de mandar uma cartinha escrita à mão, de mandar alguma coisa que surpreenda o cliente e que encante. E quando a gente faz isso também, essa pessoa encantada, ela traz mais clientes. Ela compartilha com as pessoas dela, ela conta para todo mundo que é super legal, que funciona, que ela está encantada, está gostando. Então, o nosso maior motor de crescimento foi encantar aqueles poucos clientes que a gente tinha por muitos anos, né? antes da gente começar a fazer TV, fazer tudo isso. Esse foi o, o, o grande motor de crescimento da Shopper e não foi algo pensado, tá? É, é algo que a turma hoje e os investidores veem como o maior diferencial nosso, é, mas não foi algo que a gente pensou e desenhou. Nós fizemos em 2015 um plano de negócios bem, bem old school mesmo, de 35 páginas. Nós temos até hoje lá no Word Online, está lá a data de edição do plano, é, e não tem uma linha falando sobre encantamento. Não tem uma linha falando que o nosso diferencial seria encantar o cliente. É, demorou uns dois anos para a gente descobrir que é, a gente tinha isso como um diferencial, e quem contou para a gente foram os nossos clientes. Eles começaram a mandar depois o cara, chegou tudo certinho, um dia a pessoa que veio entregar super educada, é, puta, quando eu tive um problema, vocês resolveram no dia seguinte, no começo, quando a gente via esses depoimentos dos clientes falando, pô, eu amo, amei a experiência, amei a shopper, a gente até estranhava, achava que, puta, será que é mãe de algum amigo, é tio de alguma pessoa da equipe? É, a gente, não, né, pô, a gente não, não reconhecia que a gente tinha esse diferencial. É, e aí, depois de um tempo, a gente começou a reconhecer isso e, e entender que realmente era um diferencial. É, e ele aconteceu, é, no final, né, voltando à sua pergunta, ele reduziu o nosso CAC muito, ele reduziu o churn, ele aumenta o lifetime value do cliente, né, aumenta a retenção, é, ele aumenta o engajamento da equipe, que vê clientes encantados e que fica animada em trabalhar numa empresa que encanta clientes. É, e ele, no final, aumenta a chance de a gente lançar novos produtos e os clientes quererem também comprar na Shopper Fresh, na compra única ou no que for. Então tem todos esses benefícios que a gente consegue tangibilizar né, e colocar numa listinha ali e falar, pô faz sentido ter a cultura de encantamento. Mas nós não fizemos essa cultura por nenhum desses desses motivos. assim. É, a gente fez a cultura porque é algo muito mais visceral, algo que estava dentro da gente. Assim. É, sabe quando você vê uma, é, sei lá, uma senhorinha carregando sacolas pesadas que está uma puta de uma dificuldade, já que o tema é supermercado, tá carregando ali sacolas de supermercado com uma puta dificuldade e aí você quer ajudar, se oferece ajuda e ela aceita ajuda. Você carrega a sacola por ela até a casa dela, você fica muito feliz com aquilo. Pô, fiz o que é certo, tirei um peso de uma pessoa. Ela fica feliz porque ela fez um esforço a menos, mas ela também fica feliz porque um ser humano saiu do caminho dele para ajudar uma pessoa sem precisar. E aí ela fica duplamente encantada, né? É por esses dois motivos. Essa sensação, essa coisa visceral que acho que todo ser humano tem, é isso que driveou, né? Que direcionou o nosso comportamento é, repetidas vezes para tomar as ações que geraram essa cultura de encantamento. É, é isso que a gente tinha. É, e, e, e quando aconteciam situações de erros né, com cliente, não, não adianta. Pô, vai fazer uma empresa, você vai cometer erro, você vai ter cliente bravo em alguns momentos. Né? Por mais inteligente ou esforçado, que trabalhador que seja, vai acontecer. Quando acontece, tem gente que fica indiferente, fala, pô, erros acontecem, vida que segue. Tem gente que fica até bravo com o cliente, fala, pô, esse cliente é mó fresco. É, e tem gente que é um pouco o nosso perfil, a gente fica puto com a gente, assim, nossa energia vai lá embaixo, e aí sobe depois de cinco segundos e a gente fala, meu, o que, que nós fizemos de errado? Que nós não podemos desencantar. A gente não quer construir um negócio, a gente, enfim, preferia não fazer nada se tivesse que construir um negócio que vai desencantar as pessoas, que vai deixar as pessoas numa situação pior do que elas estavam antes de comprar é, com a gente, né? Então é meio que isso que é um negócio visceral que eu e a Bruna sempre tivemos e que trouxe respostas naturais para quando a gente cometia erros e aí a gente pegava o carro e ia lá e entregava para o cliente que tinha tido algum erro na entrega. A gente, isso incomodava muita gente e a gente começou depois a construir processos para que esses comportamentos fossem propagados pela empresa e aí depois a gente começou a trazer a tecnologia para sistematizar esses processos para ficar ainda mais escalável. né? Então, todos os sistemas que a gente tem, desde a compra com os fabricantes, recebimento, operação do fulfillment center, é, roteirização logística, tudo isso são sistemas feitos dentro de casa, é, totalmente tailor-made, para que a gente consiga entregar uma boa experiência para o cliente. Então, acho que esse é o, a historinha geral aí de, de como a gente criou a cultura de encantamento, que é o nosso maior motor de crescimento, Bel. No final... É, o CAC nosso, hoje a gente faz Globo, a gente faz essas coisas todas, mas é, o principal nosso é, é, é ter aquele um cliente feliz, a gente não errar com ele, de vez em quando botar uma pitada de encantamento, e quando a gente errar, a gente encantar na solução do problema, resolver muito rápido para ele... Às vezes o cara que, que, que sofre um erro fica mais encantado do que aquele cliente que, que não teve um erro, porque ele fica surpreso com a, com a velocidade de resolução do problema. Nossa, né? Então, enfim, acho que esse é o, é, o, é, o, é o que fez a gente crescer e acho que faz a gente crescer ainda.
1: Não, super legal. Acho que uma anedota aqui é que boa parte do, do nosso chat de WhatsApp: eu e Fábio e eu e Bruna, ou é eles mandando algum áudio de cliente, aquele áudio de cinco minutos do cliente ou da cliente, falando mega bem da Shopper, o que é sempre muito legal, muito gostoso de ouvir. É, ou eu mandando foto de cartinha escrita à mão da, da shopper que chegou na minha cozinha. Então, assim, eu sou uma cliente muito feliz e eu entendo perfeitamente o, o que você está falando, Fábio. Eu indico para todo mundo. Aliás, quem está ouvindo e mora em apartamento aqui em São Paulo, a shopper sobe em casa. Então, assim, é, não só entrega no dia, tem um, um ótimo atendimento ao cliente, ele sobe e deixa as caixas na sua cozinha. É incrível a experiência. Então, já jabá feito... Quero, quero migrar aqui para uma pergunta até mais tática. Uh, Bru, como, como, bom, a empresa cresceu para caramba, está em outro patamar, uh, muita coisa mudou em termos operacionais, uh, mas, enfim, a gente sempre faz essa mesma pergunta aqui no, no KinnerCast, que é quais são as métricas que vocês estão aficionados? Então, o que que você, o que que hoje está mais na sua cabeça? Quais são as suas estrelas-guia aí da, na Shopper? Show, Bel. É,
3: bom, acho que uma das métricas principais, o Fábio acabou de explicar bastante é, sobre o encantamento, é, e a gente mede isso através do, do próprio NPS e também pelo, pelo, pela taxa de indicação né, dos clientes, o, o nosso invite friends. Então a gente olha essas duas taxas que são muito importantes para o crescimento. Em termos operacionais, é, como eu falei, a shopper tem operação, tem muitas pessoas então, a gente precisa de métricas para olhar a produtividade da operação. Então, todas essas métricas, é, a gente olha como está o nosso variável operacional, como está o nosso custo logístico, como que está a nossa margem em produtos. Então, é, minhas métricas, elas são muito voltadas a isso, que no final, o que, que a gente quer entregar para o cliente é um preço melhor. Então, a gente tenta enxugar, de todas as formas, os nossos custos aqui dentro, para a gente conseguir entregar esse esse preço e essa economia para os nossos clientes. Fábio, se você quiser complementar um pouco mais.
0: Eu acho que é isso aí, pô. Do, do, do operacional é exatamente isso. E, e no final é um pouco a retenção, né? Retenção, NPS, é, para ver realmente a qualidade do serviço, porque esse depoimento que você deu agora, Bel, é o que a gente, as pessoas vão precisar do que a gente oferece para o resto da vida. Então, a gente que é ter um relacionamento com os nossos clientes, né? é, enfim, para sempre. Então, acho que as métricas que estão em torno disso são as mais importantes, pensando na, na longevidade do negócio e as que a Bruna citou, que são em relação à austeridade, à né, sustentabilidade financeira para que a gente continue atendendo os clientes. Acho que são esses dois lados aí, encantamento e, e sustentabilidade financeira.
2: Boa. A gente está é, chegando no final, mas eu queria, queria pegar um, uma... Pergunta até pensando em quem está começando a empreender agora, né? E vocês é, é, foram o tipo de empreendedor que, que de fato começou, como você começou, como você contou para a gente no começo, né? Vocês começaram bem é, cedo né, a empreender, né? Em questão de, de, do ponto de vista de carreira profissional. O que, que vocês falariam? É, para vocês que estavam se formando lá atrás é, e, e que vocês hoje acumularam de aprendizado é, de, ou de erros, de acertos, para eles não cometerem de novo ou para fazerem melhor? Manda a palavra, Bruna. Pode
3: ir. Eu, eu acho que o principal que, que eu falaria é calma. É, tudo vai dar certo, porque lá atrás é muita incerteza. assim Como a gente comentou um pouquinho, é, nossa trajetória no mundo do, dos VCs não foi muito fácil, então lá no começo foi muito difícil para a gente captar e tudo mais, então a gente todo dia acordava e pensava será que esse negócio vai dar certo ou será que a gente vai falir amanhã? Então, aquela história, né? Um dia você tá voando, no outro dia você tá morrendo de medo de, de tudo aquilo que você dedica praticamente sua vida inteira é, a acabar de um dia para o outro. Então é uma coisa que eu acho que foi muito importante e é importante até hoje é a, o nosso time, é a nossa sociedade, é a minha, e é do Fábio. Porque nem sempre você vai estar tá no seu melhor momento. É, no começo, você tem uma super energia, você está ali. Só que com, depois de seis, sete anos, não é todo dia que você está super motivado. É uma ilusão a gente defender isso. Eu acho que... A gente tá aqui para falar a verdade para todo mundo. Tem dias que você vai acordar desmotivado, você vai estar tá ali com uma energia é, um pouco mais baixa. E é muito importante você ter um sócio do seu lado para te puxar, você ter um time que tá ali para defender os valores pra, da, da sua empresa, para continuar é, tocando ali é, a equipe. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, é uma dica aí que eu que eu dou para todo mundo, lá atrás tenta formar o melhor time que, que você puder, é, reúnam as melhores pessoas para navegar esse barco com você.
0: Do meu lado, e complementando o que a Bruna falou, nesses sete anos aí a gente já viu no mínimo umas oito startups surgirem no nosso setor e, e desaparecerem, é, e, e, e com muito mais dinheiro do que a gente no momento que elas surgiram, né? Ou por algum tempo, com muito mais recursos. E, e o que a gente viu é que eu acho que elas não tiveram, as pessoas que estavam tocando, não tiveram a paciência é, e quiseram dar muitos passos muito rápido, tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, geralmente, as pessoas que vão empreender, que conseguem captar, né, Fizeram boas faculdades, enfim, tem um, um já, já um histórico ali, é, e eles acabam querendo uh, fazer coisas muito estratégicas. E no começo da empresa, Cara, é 5% estratégico, 95% operacional mão na massa. Então, eu e a Bruna, a gente passava nos primeiros, provavelmente, sei lá, um ano, é, 95% do tempo panfletando na rua, comprando produtos nos supermercados atacarejos, fazendo os pedidos, porque não tinha equipe e não tinha o que ficar pensando de estratégia. A gente já tinha pensado um pouco, tinha que executar aquilo por um bom tempo até ver se ia colar ou se não ia colar, se ia, se ia crescer ou se não ia crescer. Com a empresa crescendo, o time crescendo, ok. A gente deixou de fazer 5% de trabalho mais estratégico começou a fazer 7% do nosso tempo de trabalho estratégico. Aí tinha 93% ainda de operacional. Eu acho que as pessoas, elas tendem a... Tem empresa que nasce ali com 5, 10 pessoas e já tem o CEO, o CFO, o COO. Cara, demorou dois anos para a gente pensar o que, que encargo e colocar alguma coisa no LinkedIn. Nos primeiros dois anos, a gente já tinha uns, uns 40 pessoas no time. Para aí sim, a gente questionar qual era o nosso cargo. Nos primeiros dois anos não tinha, é, se si nada, é, era era cara, a gente tinha que fazer o que tinha que fazer, eu então, acho que a dica é assim, não, não fujam do trabalho operacional, é o mão na massa é o que te dá é, aprendizado é, de fato, né não, não teórico, para conseguir depois desenvolver os processos e saber o que cobrar de todo mundo, de todos os times, de todas as áreas da, da empresa eu fui o comprador da Shopper por muito tempo, a Bruna foi, nós fizemos muita caixa, a gente sabe fazer caixa, enfim, sabe conversar com qualquer operador é, e corrigir é, qualquer desvio. Então, assim, acho que isso é de uma importância gigantesca e que acho que a gente vê alguns empreendedores dessas empresas que surgiram acabaram saindo, é, a turma às vezes foge e quer fazer um trabalho mais desafiador intelectualmente, mais estratégico e acaba é, não botando a mão na massa e isso não, não tende a dar certo, pelo menos no nosso setor, tá? na
2: nossa visão. É trabalho trabalhar, né? Não é só ficar pensando, né? Exato, exatamente. <risos> e adorei o que a Bruna falou também, sócio, sócio bom é sócio nas horas difíceis, né? Exato. Senhora de achar que é sócio na hora de comemorar não adianta nada.
0: Exato, exato. E a, ma a maioria das horas elas vão ser difíceis, então... Exato.
1: Aproveitando esse momento, terapia aqui que a gente tá, é... O, que, que, o que, que vocês fariam diferente se tivessem começando hoje a empresa com, obviamente, a informação e a experiência que vocês têm?
0: Eu acho que a, a gente não, 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 não é bom até hoje em captar, tá? em, em transmitir o que a gente tem feito, está fazendo, vai fazer, para os investidores. Tem muita gente que é muito boa em captar, assim, que é realmente, o pior é que isso é o meu trabalho, quando eu falo a gente, eu, eu digo eu, eu não sou bom em captar. É... Eu acho que provavelmente, é claro que eu fui ficando melhor ao longo dos anos nisso, é, mas pô, se, lá atrás eu, eu, eu teria feito de forma muito diferente, talvez teria conseguido captar é, muito mais, muito antes. Né? É, uma outra coisa que a gente errou foi quando a gente terceirizou a logística. Né? Isso, a gente acabou cedendo a pressão é, de, de alguns conhecidos nossos e por seis meses nós terceirizamos a logística que no final é o core da nossa empresa. Acho que aquilo foi foi um erro temporário nosso que a gente faria diferente. O que mais, Bruna, você consegue pensar aí?
3: Putz, eu tô aqui tentando pensar enquanto estava falando, mas eu acho que não tenho assim algo que, que não, seja significativo. Nós, Oi, fala.
0: Não, eu lembrei que agora nós trouxemos é umas pessoas muito experientes em momentos errados também, né? Uhum, sim, acho que te, teve isso e, e, e a pessoa saber pilotar é, uma Ferrari é diferente dela saber construir uma Ferrari. Né? Então, tem, tem gente que consegue pilotar um Boeing ali e não faz ideia de como construir um Boeing. Então, você vê, puto, uma, uma pessoa né, que, que já é um diretor, ou coordenador, ou gerente, um alto executivo de, de grandes empresas, quando ele vem para uma startup que está no estágio inicial, às vezes esse cara quebra cara, assim, e não consegue jogar o jogo, não consegue construir o que, o que é necessário, nós cometemos uns erros assim, a gente a gente contratou pessoas que não duraram, teve um cara que a gente trouxe que durou um dia, um outro que durou, assim, no dia seguinte ele saiu, literalmente, é, tem uma outra pessoa que durou ali alguns meses, então a gente cometeu alguns erros nesse nesse aspecto também.
3: É, eu acho que foram esses erros, né, mas não sei se talvez a pergunta foi que a gente mudaria é, eu acho que eu não mudaria exatamente porque isso ensinou muito para a gente. Então, desde terceirizar a logística e depois ter que pivotar, é, voltar para dentro, até a contratação de pessoas que não eram ideais para a época, é, tudo isso foi muito, muito importante para criar toda a cultura que a gente tem aqui na Shopper todos os, e fortalecer o, o, as nossas convicções, os nossos valores. É, então. Por mim, eu acho que eu não tenho assim nada que eu mudaria na, na nossa história. Tem que errar, né, Bruno? Errar e aprender rápido. E iterar rápido. Total, é muito importante, é muito importante. Assim, desde a estratégia de marketing que não deu certo, volta, refaz. Mas sempre eu acho que com essa humildade, eu acho que é, é muito importante isso. É, manter a humildade para olhar para aquilo e falar, a gente foi por esse caminho errado vamos voltar aqui para nossa trilha e ter a força de, de manter a, as suas convicções fortes assim é, que são mais importantes mais importantes de tudo acho que às vezes tem muita pressão assim no nosso nosso assim, é, setor e, e ecossistema para algumas algumas coisas que não vão te fazer dormir bem à noite sabe então eu acho que isso é muito importante você se manter ali na trilha com seus valores, é,
1: é essencial. Boa, sessão terapia terminando, pessoal. CanaryCast, esse episódio do Canercast também. Queria super agradecer Fábio e Bru pela participação. Antes uh, do, da, das falas finais aí, a gente sempre tem algumas perguntinhas diferentes, então vou começar com, com, com a Bruna e depois vou para o Fábio. Bru, o que a Shopper nunca vai entregar para os seus clientes? Nunca vai entregar... Uma experiência ruim. É,
3: acho que... Se for mais num campo macro mar, isso... Ah, eu acho que é isso. Acho que a gente sempre vai, vai entregar ali todo esse encantamento que a gente defende. E o que a
1: gente puder surpreender os nossos clientes, a gente vai surpreender. Essa bola foi muito bem levantada para você cortar, né?
3: <risos> foi, né? Mas é isso, assim. É, esse é, o nosso, é a nossa alma. É, a gente tem isso muito enraizado. As empresas têm lá missão, visão, valores. A gente fala que a gente tem uma alma aqui na Shopper, que é encantar por encantar, puramente. Então, independente do que a gente for fazer, do que a gente for entregar para o cliente, a gente vai fazer de uma forma encantadora
0: E, e sem se apegar ao um modelo, tá? A gente começou com o um modelo de reabastecimento, né? Modelo de compras recorrentes. Mas, cara, se amanhã a gente tiver que fazer impressora 3D, que imprimam os produtos dentro da casa das pessoas, estou levando para o extremo, não que eu acho que vai acontecer. Nós vamos fazer, se tiver que fazer isso. É, então, assim, o, o modelo ele é menos relevante, né? A gente não é um supermercado online ou o que for. É, a gente vai ser a, a melhor solução para resolver aquele problema do, do nosso cliente.
1: Quando chegar nesse momento, Fábio, pode me usar como beta tester. Minha cozinha está à <risos> disposição para vocês. Boa. <risos> Pegando esse gancho de encantamento, uh, Fábio, o que, que te encanta em uma empresa? Você assim? tem algum exemplo prático, obviamente fora a Shopper, que, que te marcou muito e até te inspirou uh, nesse processo de construção da Shopper?
0: Tem alguns. Assim, eu acho que, uh, pensando agora a visão do Sam Walton uh, lá atrás em, cara, uh, o cliente é, é o único chefe se você, uh, enfim, fazer... É, não encantado, ele não falou exatamente isso né mas é, ele vai gastar o dinheiro dele em outra empresa e, e aí ele manda todo mundo embora, inclusive o CEO é, ou, ou traduzindo isso pra cara, a gente precisa ser eficiente ter preço baixo, senão o cliente não compra com a gente acho que isso é algo que é, que encanta é, a Zapos é uma empresa também que acho que é puta referência pra gente é, de encantamento do cliente, de ter uma cultura interna muito legal para para os colaboradores, para o time. É, acho, que, acho que esses são, são exemplos legais aí que, a gente, que a gente olha e admira.
1: Legal. Bom, a gente encerra aqui no Canary Cast, o mês do Supermercado Online. Obrigada, Fábio. Obrigada, Bru, pela participação. Marco, sempre um prazer estar junto com você. É isso, pessoal. Muito obrigada pela conversa. Foi uma delícia.
2: Valeu, gente. Obrigado mesmo também um prazer. É, Obrigada. Foi aprendizado e, e a gente tem um super orgulho de, de vocês. Eu acho que são um exemplos de foco na operação, foco no cliente, resiliência. Então, parabéns. Hein, vocês estão colhendo de frutos.
1: Baita exemplos.
2: Valeu, gente.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.